0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à última edição desta semana do Futebol de Verdade. É sexta-feira, dia 29 de julho de 2022 e uh, este é o Futebol de Verdade número 623. Vejam só a quantidade de emissões que eu já fiz aqui deste lado e muitos de vocês uh, estiveram aí muitas vezes do lado de lá. Bom, uh, hoje, uh, tal como já perceberam pelo lançamento, uh, proponho-me a uh, olhar aqui um bocadinho para a questão Ronaldo, não é? perceber quais são as opções que restam ao jogador, um, se é possível ou não que ele venha para Portugal e se ele vier para Portugal, uh, o que é que acabará por, se isso vai ser bom ou mau e para quem e quais são os desafios uh, que estão à frente de toda a gente. Já sabem, se têm comentários a fazer sobre o tema, guardem-nos para mais daqui a bocadinho, porque eu daqui a bocado, quando começar a falar sobre o tema, já não vou conseguir uh, recuperar os comentários que vocês fizerem agora. Uh, não vou estar a andar, se vocês estão aí, estão a ver a quantidade de comentários que vão caindo no live e, portanto, não vai ser possível, não consigo voltar ao início. Portanto, se querem Uh, que eu vos responda, ou dar a vossa opinião sobre o tema, Ronaldo, uh, guardem-na para mais daqui um bocadinho, quando eu começar a falar sobre o tema, e por enquanto, vamos todos falar um bocadinho sobre aquilo que está ainda uh, na ordem do dia. Primeiro, a pergunta do dia, e depois, uh, também terei aqui para vocês uh, sete ataques rápidos, sete situações uh, em que vou uh, pontuar a atualidade de forma mais rápida e veloz. Já sabem que, a época oficial de futebol em Portugal começa amanhã, com a Supertaça, o uh, Flóculo Porto-Tombela. No domingo, cá estará a estreia das crónicas analíticas que eu vou fazer para já, neste início de, de, de época, aos três grandes. Porquê? Porque foram os três primeiros da última época. Uh, já prometi aqui que no uh, meio da temporada, quando o campeonato chegar a meio, reequacionarei quais são as equipas que vão... Eu não consigo fazer mais do que, do que três, porque sou só um, e mesmo assim uh, vai ser uma carga de trabalhos, mas uh, no meu Substack, e vou colocar a passar aqui em uh, rodapé o endereço, tadeia.substack.com, no meu Substack, já sabem que uh, vão passar a ter sempre no dia seguinte ao dia em que jogarem Sporting, Benfica e Porto. Jogos oficiais, bem entendido. Crónicas analíticas a esses jogos uh, para poderem apreciar. E estas vão ser só para subscritores premium do meu Substack. Mas pronto, podem subscrever aqui o Substack. Eu vou, para aí uma em cada cinco, em princípio, vou deixá-las uh, livres para toda a gente poder ler, para toda a gente poder saber o que é que lá vai estar e uh, julgar e tomar uma decisão sobre se vai ser ou não Uh, uh, suficiente para justificar, juntamente com tudo o resto que lá está, uh, a assinatura que vos custará a partir de 1 de agosto também, 5 euros por mês. Vamos passar a ter o Substack em euros, porque já é possível fazê-lo. Portanto, já sabem, a partir de, de domingo, uh, dia uh, domingo, vai ser, não, domingo vai ser ainda 31 de julho, uh, mas a partir de domingo vamos começar a ter aqui Uh, as tais crónicas analíticas, vamos continuar a ter o serviço Telegram, em que vocês podem ouvir os textos que eu vou escrevendo e, além disso, uh, vamos passar a ter também, depois, na outra semana, a semana em que inicia o campeonato, o tal servidor de Discord que está prometido para podermos debater uh, entre nós uh, a atualidade do futebol. Bom, antes de entrar na pergunta do dia, desejar desde já os bons dias, porque eu faço sempre a quem já comentou, o António Raposo, o Coisas e Tal, o Josias Martino Cardoso, o Tiago Caetano, o André Pereira, o Simão Rochinol, o Carlos Vilela, o Carlos Pinto, o Manuel Salvador, o Bruno Filipe, o Alexandre Pereira Dias, o Hugo Matos, o Correio É o José Pedro, o Pedro Botelho, o Rui Rodrigues, o Eliane 13, o Tiago Santos, o Cúrcio Afonso, o João Morgado Ferreira, o Ghost Rider, o Ruben Pontes, o César Gonçalves, o Nuno Mourão, o Daniel Dias, o Vansan Lima, o Diogo Garcia, o Miguel Lopes. Uh, o Júlio Mileu, o Daniel Alexandre, o João Lourenço, o Rui Martins. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aí desse lado. Já sabem, passem também no Substack, tadeia.substack.com, uh, para uh, acompanharem aquilo que eu vou escrevendo. a uh, uma cadência bidiária uh, para os meus uh, seguidores. Bom, vamos então entrar no programa, propriamente dito, e a primeira coisa que eu faço, como faço sempre, é Colocar aqui o temporizador a funcionar uh, para meia hora. Daqui a meia hora toca a buzina e o programa chega ao fim. Vamos lá então. Pergunta do dia de hoje. Eu sei que já lhe respondi ontem por escrito, mas achei o tema particularmente interessante, até porque uh, percebi pela argumentação do António Abraços uh, que ele não tinha percebido o meu ponto de vista. E eu parto sempre do princípio, quando as pessoas não entendem o meu ponto de vista, que não são elas que estão... Uh, a perceber mal, Sou provavelmente eu que me estou a explicar mal e, portanto, vou explicá-lo um bocadinho melhor. <coughs> Perdão. Uh, e deve ter sido a última vez, porque isto está mesmo quase, quase, quase resolvido. Bom, pergunta ao António Abraços. Vamos ter para a próxima semana o Benfica a entrar em competição. Dia 2 para a eliminatória da Liga dos Campeões, com o Michulano, e dia 5 para a abertura do campeonato com o Aroca. Já é velha esta conversa, mas não devia a Federação Portuguesa de Futebol proteger os seus clubes lá fora? Gostaria de ouvir comentar. Obrigado e bom trabalho. Obrigado, António, pela sua uh, pergunta. E vou, uh, desde já, dizer-lhe o que penso sobre o tema, porque eu percebi, pela sua argumentação depois, à minha resposta por escrito, uh, que o António estava a pensar numa lógica que cada vez mais é a lógica de pensamento de quem vê futebol em Portugal. Eu estava a pensar... De forma restrita aos três principais clubes. Isto é, se, e neste caso, deixe-me só corrigi-lo, não é a Federação Portuguesa de Futebol que tem o poder de proteger seja quem for, é a Liga. Porque a Liga é que estipula calendários, a Federação Portuguesa de Futebol aqui fica sentada de cadeirinha a ver. Uh, mas, no ponto de vista do, do António, uh, aquilo que funcionaria era, desde que a Liga protegesse de forma igual o Benfica. O Vitória Sport Clube, o Gil Vicente, o Flóculo do Porto e o Sporting, que são as cinco equipas que nós temos na competição europeia, um, estava tudo bem. Ora, do meu ponto de vista, não está tudo bem. Uh, e não está tudo bem porque, além destas cinco, há mais 13 equipas a participarem no campeonato. E as cinco que vão jogar as competições europeias, vamos ver se vão ser cinco, se vão ser só três, porque. Uh, o, o, para já o, o, as cinco, não, as seis, peço desculpa há também o Vitória Sport Clube como é evidente uh, se estas seis equipas além destas seis equipas, há mais 12 que vão uh, jogar o, uh, o, o, o campeonato diz-me aqui o Miguel Lopes faltou o Braga se calhar foi do Braga que me esqueci, pronto vou, re, vou reformular, há seis equipas portuguesas, isto é a cabeça que chega à sexta-feira e já fica um bocadinho cansada mas há seis equipas portuguesas que estão a participar, ou já diretamente qualificadas para a fase de grupos. E neste caso são futebol do Porto, Sporting na Liga dos Campeões, Sporting Clube Braga na Liga Europa, e há outras três que estão a jogar pré-eliminatórias. Benfica na Liga dos Campeões, Vitória Sport Clube e Gil Vicente na Liga Conferência. Além destas seis, há outras uh, 12 que estão a jogar uh, o campeonato, a Liga Portuguesa. E a partir do momento em que nós estamos a proteger estas seis, quando estas seis têm, já à partida, se vão participar nas provas europeias, têm um acréscimo de receita e, portanto, podem apetrechar-se melhor para enfrentar os desafios que têm pela frente, se além desse acréscimo de receita que lhes estamos a dar, ou que as competições europeias lhes dão, ainda vamos protegê-las cá dentro, então quem fica prejudicado são os outros 12, que não têm essa receita, não se podem apetrechar e ainda por cima veio os rivais serem protegidos. Não faz, do meu ponto de vista, nenhum sentido. Não é justo. Começa por não ser justo. Aliás, eu até me manifestei, quando foi o sorteio da Liga, manifestei-me contra a proteção que foi dada às três equipas que vão participar nas pré-eliminatórias. Eu percebo a ideia. É importante para a Liga Portuguesa ter equipas a jogar a fase de grupos. É importante pontuar para uh, conseguirmos continuar a, as, um, as, uh, a ter uh, privilégios na Liga dos Campeões. Mas não é justo. E além de não ser justo, Uh, diz-me aqui o Manuel Salvador, e, e com razão, e eu tinha aqui também já preparado esse argumento, e depois os adversários das equipas que jogam as pré-eliminatórias não jogavam. Ora, muito bem. Vamos lá ver uh, qual é que é o calendário que o Benfica tem em perspectiva para os próximos uh, uh, mês e meio. Dia 2, Benfica-Mitchelland. Dia 5, Benfica-Aroca. Dia 9, benfica benfica Dia 12, Casa Pia, Benfica. Se passar o Michelin, como todos esperaremos que aconteça, é bom para a Liga Portuguesa que aconteça, dia 16 ou 17, playoff. Dia 21, Benfica, Passos de Ferreira. Dia 23 ou 24, playoff. Dia 28, Boa Vista, Benfica. Depois aqui há, de facto, uma semana em que haveria uma quarta-feira livre, que é a semana entre o Boa Vista, Benfica, e o Benfica-Vizela, para 4 de setembro. Dia 6, se o Benfica chegar à fase de grupos, como todos também esperamos que venha a acontecer, para podermos pontuar. Dia 6 ou 7, primeira jornada da fase de grupos. Dia 11 de setembro, Famalicão-Benfica. Dia 13 ou 14, segunda jornada da fase de grupos. Dia 18, Benfica-Marítimo. E a seguir entra a Seleção Nacional. Portanto, vamos supor que íamos aceitar este tipo de proteção. O que é que fazíamos? Adiávamos o jogo com o Aroca, o jogo com o Pia, o jogo com o Passo de Ferreira... Um, vá lá que pudéssemos manter o jogo com o Boa Vista e o jogo com o Vizela, porque podia um ser adiado para segunda-feira e o outro antecipado para a sexta, e depois adiávamos também o jogo com o Famalicão e o jogo com o Marítimo. Portanto, o Benfica chegava a setembro com cinco jogos em atraso, e os adversários não jogavam. Enfim, não há aqui uh, nenhuma possibilidade prática de isto vir a ser feito. E, portanto, uh, eu já disse, do ponto de vista... Uh, da, uh, da justiça acho injusto para as outras 12 equipas que as seis que estão na Europa venham a ser protegidas não me parece que seja justo porque a não ser que depois a gente diga assim ok, então o dinheirinho que vem da Liga dos Campeões é dividido por todos e aí está bem, aí já acho que pode ser justo porque depois os 30 milhões de euros que as equipas que estão na Liga dos Campeões ganham tocam 2 milhões a cada, a cada equipa que participa na Liga está bem, pronto Uh, aí já acharia que podíamos ter uh, alguma justiça uh, para poder fazer esta, esta proteção. Agora, como as coisas estão? Não, a proteção é feita através da receita. É assim que funciona o mercado livre. É assim que funciona o sistema, uh, vamos chamar-lhe, capitalista em que vivemos. A partir do momento em que têm mais receita, uh, têm uh, inclusive... Um, mais possibilidade de, uh, de conseguir uh, proteger-se a elas próprias. Como diz o João Ferreira, é como proteger uma empresa a que os clientes compram mais. Não faz nenhum sentido, não é justo. Diz o Francisco Antunes, não é justo, também não concordo, mas é um adesivo para tentar manter as classificações na UEFA. Uh, e muito bem, e é um bocado isso. Um, bom, enfim, uh, e vamos seguir em frente. Um, diz o... Uh, enfim, o João Lopes já vem com a sua habitual teoria de que é tudo contra o Porto e não, não, estou, não vou por aí, João. Uh, não, não vou. Uh, não acho que seja, que seja finalmente assim. Bom, vamos seguir em frente. Vamos para os ataques rápidos. Uh, e um, porque há aqui vários temas interessantes uh, para podermos falar hoje. Bom, primeiro ataque rápido vai para Pizi Despediu-se do Benfica, uma despedida emocional, que envolveu a direção, um abraço ao Rui Costa, eh, vários jogadores a partilharem nas redes sociais o gesto com que Pizzi festeja os golos, a continência. Até Jorge Jesus, na entrevista que deu ontem ao Canal 11, veio dizer que as pessoas crucificaram o Pizzi, mas não, aquilo é normal, o que aconteceu, Portanto, eu não percebo, no meio disto tudo, afinal de contas, o que é que se passou essa uh, é só uma questão de rendimento desportivo. Uh, de, de, mas, nesse caso, por que razão é que aconteceu tudo aquilo que aconteceu à volta do caso no Dragão? Não é? Quando, uh, não estando o Jorge Jesus nas, uh, uh, no balneário, houve uh, aquela situação e depois o Pizzi é a suspensa e depois, no dia seguinte, os jogadores solidarizam-se com ele. Enfim, uh, aqui há alguma coisa que falta ser explicada. Uh, eu tenho o máximo respeito pelo, pelo Pizzi, sem o conhecer, uh, pelo Pizzi futebolista. Uh, nunca me pareceu ser o extraordinário craque que tinha que ser ele e mais 10 na seleção portuguesa, mas uh, era um jogador muito, muito importante no equilíbrio global do Benfica. Um médio com um golo, um jogador com capacidade para desequilibrar. Uh, acho que sempre lhe faltou um bocadinho de intensidade para ser mais alguma coisa. E eu acho que ele aí, muito sinceramente, foi prejudicado Uh, depois daquele primeiro meio ano em que o Jorge Jesus uh, uh, o adaptou à posição de médio centro, lugar do Enzo Pérez depois o Jesus saiu para o Sporting uh, e o uh, uh, com o regresso do Rio Vitória, ele voltou a ser aquilo que sempre tinha sido, que era um médio ala, extremo, vamos lá, uh, eu acho que ele aí perdeu uh, o comboio para poder vir a ser, uh, de facto, um jogador que fizesse mesmo a diferença uh... Bom, podia ter sido, Podia. Assim foi aquilo que foi. Agora, de facto, diz-me aqui o Josias Martino Cardoso, uh, mas tudo tem que ser explicado. Não, não tem. Mas eu posso ainda na mesma estar aqui a dizer que não percebi. Uh, porque se de facto estava tudo bem, eu acho que o Pizzi não pode passar de um momento para o outro ser uh, ele e mais 10 na equipa do Benfica para ser um jogador dispensável, uh, que não joga na Turquia, uh, ou que não, não faz a diferença na Turquia, e que vai ter que ir parar ao Alvada. Não me é? não parece que seja... Muito razoável isto. Nem tudo tem que ser explicado. E muitas vezes há este conflito. E as pessoas muitas vezes não o percebem. O facto de eles não terem que explicar tudo não quer dizer que a gente não pergunte. E pronto. E fica cada um no seu lado uh, da, da barricada. Eles não explicam. Porque não têm que explicar. E a gente pergunta porque quer perceber. Pronto. Só isso. Mais nada. Bom. Segunda questão para hoje. Também tem a ver com uh, a entrevista que foi dada ontem por Jorge Jesus uh, ao Canal 11. E a frase uh, que fica é não me senti querido no, no Benfica. E a questão é, não foi o Pizzi, porque ele disse que não. se cara o Pizzi, mas não teve nada a ver. Não foi o Rui Costa. Amigos, para a vida. Uh, não foram os jogadores, uh, uh, porque os jogadores também, afinal, afinal de contas, quem é que foi? Não é? Sai dali um elogio ao Lourenço uh, Coelho. Uh, também uh, sempre o máximo e Jesus acredita muito Uh, muito naquilo que ele, que ele pode fazer no Benfica. Portanto, uh, eu fico sem perceber. Foram os adeptos? Caramba, mas isso é normal, não é? Quer dizer, há sempre, há sempre uma altura em que se um clube não ganha, os adeptos, enfim, mostram esses brancos. Foram... Uh, eu não quero crer que o projeto uh, no qual Luís Filipe Vieira tanto acreditava que era o regresso de Jorge Jesus ao Benfica, de repente possa ter ido por água abaixo, Primeiro com a queda do Presidente e depois só porque os adeptos começaram a mostrar esses brancos. Houve instrumentalização? Eu não creio, da mesma maneira que não acho que haja instrumentalização quando uh, os, uh, as conquistas de Jorge Jesus são devidamente sublimadas pelos meios de comunicação social. Portanto, mais uma coisa que não percebi e que gostava de perceber. E mais uma vez, Josias, eles não têm que explicar, mas eu posso perguntar, é essa a minha tarefa. Terceiro aspecto, mais uma entrevista de ontem uh, no Canal 11, António Salvador. Uh, eu hoje, no último passo, e podem ler aqui o texto, vou deixar aqui depois na gravação o link uh, para o último passo que escrevi hoje em torno da uh, indústria da suspeição. Uh, é um tema ao qual eu re regresso uh, de quando em vez, uh, porque uh, me parece, e muitas vezes aqui as pessoas também não o entendem, Uh, ainda hoje estive, com todo o gosto a responder a um uh, leitor que comentou o tema no Facebook uh, que me dizia ah então você queixa-se que os jornalistas são ostracizados mas depois são os jornalistas é que ostracizam porque ainda ontem o Vitória Sport Clube uh, os jornais não foram os coisas não isto aquilo não aquilo é é outro, Bem, enfim bom vamos lá ver aqui há interesses que podem ser antagónicos podem ser comuns ou podem ser apenas de respeito mútuo. E eu quero partilhar aqui convosco uma questão, porque já o respondi a este, a este leitor no, no, no Facebook. Eu entendo perfeitamente, não gosto, mas entendo, que alguns canais de televisão passem as noites a, a, a dar gás à indústria de suspeição que anda à volta do futebol. Não gosto, não vejo. Mas percebo, porque aqui há um, há, um, há um triângulo em que ninguém pode pôr o rabinho de fora. Nem os, 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 as, as estações de televisão, porque aproveitam aquilo que o povo quer, nem o povo, porque é aquilo que quer, nem os clubes, porque vão alimentando esta indústria de suspeição. Portanto, eu percebo, não gosto, mas percebo uh, que os canais de televisão façam, alguns canais de televisão façam isso. Aquilo que eu não entendo, porque me parece que é um tiro no pé dos mais uh, uh, parvos que pode haver, é que os clubes alimentem isso quando isso destrói o seu próprio negócio. Isso eu já não entendo. Isto para dizer o quê? Eu entendo que alguns jornais, eu próprio tive que fazer uma opção. Eu sou só um, não gero receita para ter uma redação a trabalhar comigo, e, portanto, eu fiz uma opção que é vou fazer crónicas analíticas dos jogos das equipas que ficaram nas três primeiras posições do campeonato do ano passado. Assumo desde já aqui convosco o compromisso quando chegarmos a meio do campeonato. Se os três primeiros forem outros, eu altero isso contra mim. Porquê? Porque ainda na semana passada eu fiz aqui um futebol de verdade dedicado ao Vitória Sport Clube e ao jogo que o Vitória fez uh, contra a Puscas Academia, na primeira mão, e teve uh, pouco mais de metade das visualizações que é costume ter. Ora, no dia em que. Eu puder. Portanto, eu percebo perfeitamente que, uh, uh, por gerarem menos receita, estes clubes depois acabem por uh, concentrar menos gente à sua volta e, menos, e sejam menos seguidos pelos órgãos de comunicação social nacionais. Este é um problema social. Eu não sei se o João Silva está aí uh, uh, a ver, mas eu ontem fez um comentário ao qual eu depois não tive, francamente, tempo para responder. E eu peço-vos que vocês entendam que, muitas vezes, os comentários a que eu respondo, seja no Facebook ou no Twitter, não têm a ver com o facto de serem mais ou menos interessantes. Têm a ver com o facto de me aparecerem à frente quando eu tenho tempo. Uh, e nem sempre tenho tempo. Um, e diz-me aqui o João Lopes, mas e o direito à informação? Então, mas o direito à informação está dado, a notícia foi dada. Agora, ninguém me pode obrigar a mim a perder dinheiro a, a, a acompanhar o, 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 o clubes que depois vocês não querem saber para nada. Porque, a verdade é que você, tirando os adeptos do Vitória, que não são assim tanto, e o Vitória mesmo assim a seguir aos três grandes, é quem tem mais gente a acompanhar. Ninguém quer saber. Uh, mas eu estava a dizer, e o João Silva já me diz que está cá. Olá, João. Uh, é um gosto tê-lo aí. Uh, pareceu muito interessante o comentário que fez ontem ao meu último passe. Porque, de facto, este é um problema social. E é um problema social que não vai ser o futebol nem a comunicação social desportiva a resolver. É um problema que não tem maneira de ser resolvido enquanto a sociedade não o atacar verdadeiramente. Mas, de qualquer modo, aquilo que é importante todos percebermos é que aqui há interesses que podem ser conflituantes, mas também podem ser comuns. E... Eu queria aplaudir uh, o facto do António Salvador e do Sporting Clube Braga terem ter tido um pensamento estruturado sobre o tema, uh, e o António Salvador revelou que uh, houve uma altura em que no clube pediu a toda a gente sugestões e tal, sistematizaram aquilo e foram apresentar à Liga. Tenho muita pena, francamente, que essas sugestões não tenham saído cá para fora, porque eu gostava de saber o que é que lá está. Aliás, eu próprio vou... Uh, na próxima semana, provavelmente não na segunda-feira, mas na próxima semana, uh, fazer uh, uma, um, as minhas sugestões para aquilo que eu acho que era importante melhorar. Uh, oh, João, João Lopes, a sério, não vamos, eu não vou discutir isso consigo. Pergunta-me, João, se o jornalismo é só aquilo que as pessoas querem ler. Uh, não, não é. Mas o jornalismo tem que ser pago. Eu não posso, por muito que eu queira dar emprego a porque não gera receita para isso não é? não posso por muito que eu queira dar emprego a 50 pessoas uh, ou a 10 pessoas uh, para poderem fazer, seguir todos os clubes não posso porquê? porque senão isto é o meu modo de vida é a maneira como eu financio a renda de casa a comida a educação do meu filho a, a, não é? O, o, o renting do carro todas essas coisas e portanto não dá Diz o João Morgado Ferreira e começou. Não, não começou porque acabou já. Acabou aqui. Não segue. Uh, bom, uh, mas estava a dizer, tenho muita pena que essas sugestões não tenham vindo cá para fora. Uh, eu próprio vou colocar cá fora as minhas sugestões, mas não deixo de reparar que uh, na mesma entrevista o próprio António Salvador disse, ah não, nós já andámos lá em cima a discutir os campeonatos, uh, já ficámos em segundo e sabe-se muito bem porque é que não ganhámos. Caramba. Pronto, é tal coisa, é mais um tiro no pé, está tudo comprado. Eu vou lhe dizer: sabe porque é que não ganhou, António? Porque os outros foram melhores. Porque ficaram lá à sua frente, fizeram mais pontos, ganharam mais jogos e por isso foram campeões. Foi por isso. Se houve outra questão qualquer aí a ter em conta, então diga nomes quando é que foi, quanto é que pagaram, e apresente provas. Caso contrário, a única coisa que está a fazer é a, a contribuir para, este, uh, uh, para esta indústria da suspeição, que é uma das razões pelas quais o futebol não tem a receita que uh, almeja vir a ter. Mais temas. Vitória Sport Clube ontem, jogo de controlo, 0x0 uh, sem espinhas, uh, na, na Hungria com a Puscas à Academia, a eliminatória sempre tranquila, dois jogos sem sofrer golos, o que é particularmente... Uh, 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 um, entendível uh, ou, ou elogiável para o facto de uh, uma equipa que tem vindo a ser criticada, sobretudo pela sua uh, falta de solidez defensiva e muito boas sensações provocadas no primeiro jogo, gostei do ataque, ontem gostei particularmente do meio-campo, gostei muito da, apesar de não estar o André Almeida, gostei muito da exibição do Tiago Silva, uh, já se vê que vai ser um jogador muito, muito, muito importante uh, para uh, uh, a equipa, para já, do Moreno, e o Moreno, pelos vistos, está uh, uh, a palmelhar caminho por aí. O Riga eliminou o Rosão Beró, que vai ser o adversário do Gil Vicente. Parece-me ser uma equipa à partida, ao alcance do Gil Vicente, na próxima ronda da Liga Conferência, ainda antes do play-off. Portanto, ainda vai ser a terceira pré-eliminatória, em que o Vitória vai jogar com o Aydoug Split, o Gil da Croácia, o Gil Vicente vai jogar com o Riga da Letónia. São duas equipas que podem vir a ser, a estar ao alcance dos portugueses. Mas atenção, o facto do Riga. O Riga vem da Letónia, verdade. Mas o facto de ter ganho os dois jogos ao Ruzon Beroc um, deixa-me desconfiado. Uh, não vi nenhum dos jogos. Portanto, não sei. Não tenho base nenhuma para vir dizer se são fortes ou fracos. O Michelin, que vai jogar com o Benfica, despediu o Bo Henriksen, o treinador que tinha substituído o Brian Prisca, o treinador que tinha sido campeão da, da Dinamarca que tinha levado o Michelin à Liga dos Campeões à fase de grupos. Um, bom, Henrique Sandismo, quem a acompanha, uh, nunca foi uma boa solução. É um tipo... Uh, com, aí está, com visibilidade mediática, mas uh, que nunca colocou a equipa a jogar o futebol que ela jogava com o Brian Prisca. Para já fica um Henrique Jensen. Vai ser um Henrique Jensen o adjunto a dirigir a equipa contra o Benfica. Uh, mas... Um, não é a solução de futuro, vamos ver o que é que vai acontecer para o jogo como aí fica. No entanto, uh, vai ser com certeza o Henrique. Diz-me Caetano: o Riga, pelo que conheço, joga bem. Cuidado! E ainda diz o Ricardo Pinho: o Riga tem um orçamento tremendo para a sua realidade. Não são favas contadas. Uh, muito bem, uh, acredito que sim. Embora não conheça, não vi, não sei. Uh, vai haver super taça. Já disse aqui uh, amanhã. Porto ainda sem o Otávio, do uh, uh, Tondela, aquilo que se espera que seja uma equipa, uh, enfim, rigorosa do ponto de vista defensivo, que possa vir a adiar ao máximo uh, o, o primeiro gol do Porto, ter eventualmente, uh, uh, poder eventualmente vir a enervar a equipa do Porto se o primeiro gol demorar, uh, mas o Porto é francamente favorito, amplamente favorito. Vai jogar Marchesin na baliza, pode ser eventualmente o último jogo do Marchesin pelo Futebol do Porto, segunda-feira cá estarei para vos falar do jogo, uh, e estou um bocado curioso para ver o que é que o Sérgio Conceição vai fazer com o meio campo aliás é isto que pergunta aqui o Miguel Maia, qual é o meio campo do Porto estou muito curioso, não sei, acho que o Uribe joga de certeza, uh, acho que o PP joga de certeza, mas o PP pode jogar na frente, se for uh, em 4-3-3 pode jogar como 10 em losango do ponto de vista ofensivo, como aconteceu no jogo contra o Mónaco depois, uh, parece-me que há várias uh, possibilidades se for 4-2-3-1 Uh, o quatro quatro dois com o PP a fazer do Otávio, uma vez que o adversário não é assim tão forte. Uh, poderá eventualmente entrar o Galeno para a esquerda uh, e jogar o Porto com PP, Galeno, uh, Evanilson e um, Se o uh, Sérgio Conceição quiser jogar em 4-3-3 um, mais, mais clássico uh, como foi no outro dia uh, veremos se pode entrar o Gruitos para o lugar de um dos dois médios. A questão aqui é que me parece que o Bruno Costa é mais ofensivo que o Stifano Eustáquio, mas que o Stifano Eustáquio está mais perto de ser titular do que o Bruno Costa. Portanto, muitas dúvidas a, a, a este respeito. Fico curioso para ver o que é que vai acontecer e, com isto, entro no uh, ataque organizado para hoje, o tema do dia, que vai ser à volta de Cristiano Ronaldo. Muito bem. Uh, vamos ver quanto tempo é que ainda temos uh, para uh, este tema. É os sete minutos do costume. Pronto. Sete minutos, seis uh, minutos e vinte e cinco, até tocar a buzina. Uh, portanto, são sete minutos com descontos uh, para vos falar. É aquilo que é costume uh, ter também aqui para vos falar do tema do dia. Ora, bem, há muitas perspectivas de olharmos uh, para a situação, Cristiano Ronaldo. Já abordei aqui e no último passo também, aqui há tempos, uh, a questão uh, do ponto de vista uh, do jogador. Acho que o jogador cometeu um erro uh, quando uh, extremou a posição. Uh, uh, face ao Manchester United acho que ele devia ter tido o entendimento de perceber que não é já a última Coca-Cola do deserto e pergunta-me aqui o Josias Martino Cardoso se é proibido dizer que o CR7 está em decadência, não, não é e é normal que esteja uh, todos nós, eu próprio há bocadinho esqueci-me de uma equipa aqui quando estava a falar já tenho 52 anos, não é? Isto, uh, a malta não vai para nova e uh, deixa de funcionar, tal como o Cristiano. Já não é uh, uh, um jovem, vai ficando, medida, é a mãe natureza a, a, a funcionar e é normal que ele vá perdendo algumas qualidades. Mas, estava a dizer que ele devia ter tido a percepção e a capacidade de entender que já não é uh, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, e que, portanto, provavelmente não ia ficar a Europa toda a batalhar para ir buscá-lo quando ele extremasse posições com o Manchester United. E isto só o levou a um triste espetáculo em que está o Cristiano Ronaldo em asta pública, em que já se sabe que o Bayern não o quer, em que os adeptos do Atlético de Madrid metem tarjas a dizer que não o querem, o Henrique Cerezo diz que não sabe como é que apareceram as notícias, em que o, 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 o... do lado do Chelsea sai a notícia de que Uh, o, o Tuchel não quer o jogador, portanto, são uma série de situações que ele não tinha necessidade nenhuma, que ele não tinha necessidade nenhuma de sujeitar. Era muito melhor ele ter uh, abordado a questão como abordou na época passada, em que não quis ficar na Juventus, porque não, era, não, não queria ficar ali, pronto, não, 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 não lhe convinha, mas continuou a treinar, jogou na primeira jornada, e no último dia de mercado saiu para o Manchester United e não se sujeitou a este tipo de situação. Agora, a grande questão é, o que é que ele vai fazer? E a grande questão, aquela que vos interessa a todos, é mesmo se ele pode ou não vir para Portugal. Não é? Uh, e vamos lá ver. Uh, uh, bom, não, não há ninguém a fazer esta pergunta uh, do ponto de vista, assim, de uma forma tão clara. E eu acho que pode. Mas acho que pode, mas não acredito que seja nos próximos tempos. Eu acho que o Cristiano Ronaldo só virá para Portugal se falharem daqui até ao final do mercado, e estamos a falar de 31 de Agosto, todas as possibilidades hum, que ele terá num clube das Big Five a jogar a Liga dos Campeões. Porque para já é para aí, com certeza, que ele está a olhar. Não acredito que o Cristiano, neste momento, esteja assim tão interessado em vir jogar para Portugal e para o Sporting, embora muitos de vocês Uh, uh, deixem cá ver, isso eu já vi por aqui diz o João Lopes, vejo o CR7 encaixar melhor no Porto do que no Sporting o Ruben Amorim não o quer, eu também uh, enfim, não sei se não quer uh, mas o João Lopes dá isso como certo jogou com ele na seleção e tem medo de perder a autoridade no Porto teria o amigo Pepe e Sérgio Conceição tem uma liderança consolidada, também me parece que a liderança do Ruben Amorim no Sporting é consolidada oh, João. não me parece que seja por aí um, e dizia-me aqui também o Nuno Mourão Uh, de facto somos um clube estranho o Nuno Mourão é Sportingista discutir o Cristiano Ronaldo e ir para o Sporting ser bom ou não, o Cristiano no Sporting pessoal por favor uh, pronto já vi que é claramente favorável e diz ainda o Nuno com 37 anos ele mete qualquer avançado que tenha atuado em Portugal nos últimos 20 anos no bolso e nem falo da questão comercial uh, diz ainda aqui o Diogo Garcia que o Cristiano ou fica no Man United e tenta renovar a imagem no clube, ficando como ele de ligação para os mais novos, ou vai para o Sporting e perde muito da sua notoriedade. Uh, muito bem. Uh, o Leandro Alves, para quem tem Paulinho, não querer o Ronaldo, no mínimo, é, é engraçado. São jogadores muito diferentes. E há aí um fator que se está, uh, uh, creio eu, a esquecer. Uh, muito bem. Uh, bom, vamos seguir em frente, porque eu quero dizer-vos aquilo que eu penso sobre o tema. Seria bom que o Cristiano Ronaldo viesse para Portugal? Uh, eu creio que para a Liga seria fantástico. Seria a melhor notícia dos últimos 20 anos. A Liga Portuguesa ter o Cristiano Ronaldo a jogar cá era uma forma de uh, uh, explodir do ponto de vista da notoriedade internacional. E isso é aquilo que nos falta. Ainda ontem, no último passo, escrevi sobre o tema e sobre a falta que faz a, a ter uh, mais uh, receita vinda de direitos televisivos merchandising, seja o que for portanto, para a Liga era excelente, agora a pergunta que a gente faz é possível o Cristiano vir para um clube em Portugal que não seja o Sporting? é, mas acho improvável muito sinceramente uh, acho improvável por uma questão muito simples, oh, duas questões vamos lá ver primeira o Cristiano Ronaldo, quando voltou à Inglaterra, fez questão de voltar ao Man United. Ele, uh, ainda assim, tem uma, uma certa uh, uh, perceção de que não deve querer uh, pôr em causa a herança que deixou onde foi uh, feliz, onde já deixou uh, adeptos. Segunda questão, e fundamental, uh, também do meu ponto de vista, a questão Jorge Mendes. Jorge Mendes, neste momento está a tentar uh, estabelecer pontos com os três clubes. Eu creio que o Jorge Mendes nunca teve, como tem neste momento, boas relações com os três, ao mesmo tempo. E pegar uh, no Cristiano Ronaldo e levá-lo para o Flóculo do Porto poderia ser um problema, mesmo que seja o Sporting a não o crer. está aí a buzina, portanto vamos ter que abreviar. Mesmo que seja o Sporting a não crer, o Cristiano poderia vir a ser, de facto, uh, uh, de certa forma problemático. Agora a questão é e o Sporting quer? Bom, há a questão comercial e uh, o próprio Nuno Mourão uh, aludiu à questão comercial uh, há bocadinho. E o Francisco Antunes não é tema do dia, Francisco. Boas relações aos clubes dependentes dele são as duas coisas. Já, o, já falei aqui disso. <coughs> Perdão, uh, não vou falar hoje. Uh, mas há a questão comercial e eu acho que do ponto de vista comercial isso seria para o Sporting benéfico. Mas depois há outra questão também. Que é a questão do... do, do, do seria bom para o clube? Do ponto de vista da estratégia futebolística? Vamos lá ver. O Nuno Mourão dizia aí que o Cristiano meteria no bolso qualquer avançado que tenha jogado em Portugal nos últimos 20 anos. Em número de golos marcados, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Aliás, vamos lá ver. Na última época, há dois, há dois anos, na Juventus, o Cristiano marcou 36 golos. Entre todas as competições. E, no entanto, a equipa caiu de primeiro para quarto lugar e não passou dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ele saiu para o Man United. Ronaldo ainda fez 24 gols pelo Man United. E, no entanto, a equipa baixou de segundo para sexto lugar uh, e ele não passou uh, da, dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Portanto, eu acho que aqui há mais do que a a uh, capacidade de ele um vir a ser influente ou de ele um vir a, 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 a brilhar do ponto de vista individual. Muito daquilo que é o sucesso do Sporting neste momento <risos> e agora tu achas a achar graça, o João Lopes diz Evan Nelson United e Cristiano Ronaldo no Porto ó oh, João, se, se o Manchester United pagar pelo menos aqueles 60 milhões que se dizia que ia pagar, não é? Pelo menos isso. E entretanto, todos nós nos, nos rimos. E pergunto ao João Lopes ainda, mas a culpa é dele? Era ele e o treinador? Não. Aqui não tem que haver culpados. Eu não vejo a questão assim. Eu vejo a questão como uma equipa é uma soma de vontades. É uma soma de... É, é, tem a ver com uma estratégia. Diz o Manuel Salvador, o Ronaldo rende a equipa é que não. Sim. Agora, se calhar a equipa começa a render menos uh, quando entra nela um corpo estranho uh, que precisa de determinadas situações. Muito daquilo que tem sido o sucesso do Sporting nos últimos dois anos, e vamos ser honesto, o Sporting, mesmo não tendo ganho o campeonato no ano passado, fez os mesmos pontos que tinha feito há dois anos, em que foi campeão. Portanto, foi uma época de sucesso, quer queiram, quer não, tem a ver com um sentimento de irmandade na equipa que a entrada de uma estrela como o Cristiano Ronaldo de dimensão mundial, poderia eventualmente vir a afetar. Eu não sei se o, se, o, se o Ruben Amorim quer ou não quer. Não falei com o Ruben Amorim sobre isso, Portanto, não sei se ele quer o Ronaldo ou não quer o Ronaldo. Se ele disse, conforme já se diz para aí à boca cheia, que se entrar o Ronaldo sai ele. Não sei. Não faço ideia se é assim ou com mais molho. Mas, aquilo que sei é que toda a lógica de montagem da equipa teria de ser alterada. e o tra... Até, pode... Até pode ser que com o Ronaldo o Sporting de repente desse um salto e fosse uma equipa muito melhor. Não excluo essa possibilidade. Mas tinha que ser feito de outra maneira. A liderança tinha que ser diferente. Uh, e isso, de facto, pode implicar algum risco. Mas também gerir é arriscar. Gerir uma equipa é arriscar. É perceber se aquilo que o Cristiano poderia trazer ao Sporting, e pode, aí concordo com o uh, uh, Nuno Mourão, quando ele diz que ele, de facto, chega aí e uh, 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 dá, dá, dá soluções que o Sporting, neste momento, não tem. Se isso compensa o risco que é preciso assumir, mudando todo o paradigma uh, uh, em que a equipa está montada. Enfim, gerir, conforme vos digo, é arriscar. E acho que ainda vamos ter assunto Ronaldo durante muito tempo. A não ser que uh, uh, haja a possibilidade uh, de uh, o Cristiano vir uh, a entrar numa equipa de, 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 das Big Five que jogam a Liga dos Campeões. E não são muitas. São 4 de Inglaterra, são 5 uh, de Espanha, uh, são 4 de Itália, 4 de França, 4 da Alemanha. Portanto, não são muitas. A não ser que ele tenha entrada numa destas equipas, e não vai ser fácil, vamos ter o assunto a arrastar-se durante mais umas semanas até chegarmos próximo do final do mercado, e aí, uh, sem outra possibilidade, ele acaba por uh, poder eventualmente voltar para, para, para Portugal. Não é, neste momento, não acredito que seja isso que ele quer. Diz o Nuno Mourão aceito isso com todos os jogadores, com Cristiano Ronaldo, não acredito, mas algum jogador não quereria partilhar o balneário com o Ronaldo a é questão não é essa, Nuno. Eu não estou a dizer que de repente se levanta de lá o, o, o Pedro Gonçalves ou, ou o Uh, Tabata diz assim, eu sou o Ronaldo Vieira, vou-me embora. E aí só lhe diz assim tá bem, então vai à tua vida. Não é isso que está em causa. É toda a lógica de montagem da equipa. É toda a lógica em que uh, o coletivo está montado. Tudo isso será abalado para o bem ou para o mal com a entrada de uma estrela de dimensão mundial como é o Cristiano Ronaldo. Pode ser bom? Pode. Pode ser mal? Também pode. Há vontade de assumir o risco? Não sei. Uh, e reparem que quando a pergunta foi colocada ao Rubinho Amorim, ele fugiu à questão aquilo que ele disse e é perfeitamente legítimo, foi eu estou contente, é por ter conseguido manter o Matheus Nunes uh, pergunta-me o Ricardo Martins se o Ronaldo continuar sem jogar não correria o risco de falhar o Mundial sim, mas o Ronaldo não vai continuar sem jogar, Ricardo se chegar o dia 31 e não houver outra solução ele joga no Man United, ponto final era o que faltava uh, muito bem Uh, vamos ver mais coisas, diz o João Lopes, é ridículo qualquer equipa portuguesa duvidar na contratação daquele que seria o melhor jogador de longe da liga portuguesa. Concordo consigo. Acho que seria o melhor jogador de longe. Uh, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Uh, e pergunta ao Manuel Salvador como é que o Ronaldo pode ir para o Sporting, ele ainda tem contrato. Enfim, vamos a ver. Isso aí agora, aí está o papel do uh, Jorge Mendes, não é? Uh, pergunta ao Hugo Matos se o Chelsea já o descartou. Já. Uh, não quer dizer que não volte atrás. O Carlos Pinto fala-se muito no Atlético de Madrid. Acredita nisso? Não. Uh, creio que seria uma solução uh, possível, mas uh, não creio que possa, que possa acontecer. Uh, e muito bem. E há uh, mais gente, diz o Diogo Borges, o ambiente no balneário mudaria radicalmente. Não quer dizer que fosse para pior. Se calhar a entrada do Cristiano Ronaldo até poderia motivar todos os outros que lá estão a darem o melhor de si próprios. Agora, aquilo que eu quero que vocês entendam, é que mudaria tudo. E quem tem, se vocês têm um processo que está consolidado, que está a funcionar, e de repente vos dizem, epá, temos aqui a possibilidade de trazer o, um dos melhores jogadores do mundo, mas vai ser preciso começar a trabalhar isto tudo de novo. Liderança, convivência, processos de jogo, ofensivos e defensivos, o que é que vocês fazem? Enfim, é uma dúvida uh, uh, que me parece. Um, que vale a pena ter em conta. Bom, estamos a chegar ao fim. Quero lembrar-vos que podem seguir o meu canal e vou deixar aqui o link também para seguirem o canal uh, e para, uh, se o fizerem, ativem as notificações para poderem ser avisados sempre que eu entro em direto. E, além disso, quero ainda recordar-vos que Uh, continuam a estar disponíveis para os subscritores Premium do meu Substack os artigos diários, por enquanto ainda diários, até final de outubro são diários, depois a partir daí passarão a semanais um, do, da série F80. Ontem, e vou deixar aqui também um link para poderem ler, saiu o Simões. O Simões, o Defesa Central do Flóculo Porto, campeão com pedro em 78 e 79. É um dos jogadores da minha infância e, portanto, recordo-me ainda de o ver e de o colecionar nas equações de Cromos Toda a história do Simões contada no F80. Não sabia, por exemplo, só quando fui investigar é que descobri que ele tinha sido júnior do Sporting. Não fazia a mínima ideia, mas foi. Esteve chegou a jogar no Sporting nos Júniors, era Sportingista nessa altura e depois acabou por jogar na Académica, porque era de Coimbra, e uh, transferiu-se para o Flóculo Porto a seguir, ao 25 de Abril, ainda jogou no Porto Imonense, voltou à Académica, jogou quase até aos 40 anos, jogador de uma longevidade extraordinária, que formava com freitas uma dupla de centrais, complementar na equipa do Flóculo Porto, o José Maria Pedro. Toda a história, já sabem, no link que deixei lá atrás, uh, para quem quiser uh, conhecer mais sobre a carreira deste jogador. Hoje sai mais um jogador, Uh, faria anos hoje, uh, já não está entre nós, já faleceu, uh, mas sai mais um hoje no uh, F80. De resto, lembrar-vos que os subscritores Premium do meu Substack, além de uh, série F80, têm ainda acesso às uh, crónicas analíticas do, uh, dos jogos dos três grandes do futebol português, a partir de domingo, com a crónica do Tondela, do Fogo porton Porto Tondela, da Supertaça. Bom, resta-me pedir-vos que deixem o vosso like uh, no Futebol de Verdade de hoje, que o partilhem, porque não partilhem isso, que deixem perguntas uh, na emissão uh, gravada para poder depois, para essas perguntas poderem ser selecionadas como pergunta do dia, uh, e que voltem na segunda-feira para mais um Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até segunda-feira e bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.